0: mười phút
1: sự kiện luận bàn biên tập viên thanh huyền kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn thưa quý vị và các bạn trung hòa khí thải carbon để bảo vệ môi trường là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trong đó nhiều nước thì hướng tới phát thải ròng bằng không trong vài thập kỷ tới là quốc gia phát thải khí nhà kính đứng thứ 8 trên thế giới, Indonesia gần đây đã đưa ra mục tiêu đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2060 hoặc sớm hơn. Để thực hiện mục tiêu này, thì chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó tiến tới một nền công nghiệp dựa vào năng lượng sạch. Tìm hiểu rõ hơn chiến lược và những bước đi của quốc gia vạn đảo cũng là nội dung của 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới và là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ tám với than đá chiếm khoảng sáu mươi phần tổng năng lượng của đất nước. đây cũng là nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới. tuy nhiên quốc gia này cũng đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng nhằm loại bỏ dần các nhà máy nhiệt điện than vào năm hai nghìn bốn mươi nếu có sự hỗ trợ tài chính của cộng đồng quốc tế theo khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Indonesia Basri Mulyani. Chúng tôi đang giới thiệu một cơ chế chuyển đổi năng lượng với mục tiêu loại bỏ điện than sớm hơn, có thể vào năm 2040. Tất nhiên kế hoạch này cần có kinh phí để loại bỏ điện than và xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo với công suất lớn. Trước đó, thì Indonesia đặt ra kế hoạch loại bỏ dần điện than vào năm 2056 như một phần của kế hoạch đạt mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2060 hoặc sớm hơn. Và trong nỗ lực trung hòa carbon chống lại biến đổi khí hậu, thì Indonesia còn đang chuẩn bị các quy định để hỗ trợ tài chính cho một chương trình phục hồi rừng ngập mặn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước và đặc biệt là quốc gia vạn đảo vừa công bố dự án xây dựng khu công nghiệp xanh lớn nhất thế giới tại Bắc Kalimantan. Tổng thống Indonesia Yoko Widodo khẳng định rằng những kế hoạch này sẽ không chỉ là lời nói xuông mà sẽ được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Chúng tôi muốn tất cả các dự án đã được lên kế hoạch sẽ phải được thực hiện, sẽ không có chuyện chỉ nói mà không làm và vâng, có vẻ như Indonesia đã đặt ra quyết tâm cao nhất trong định hướng phát triển tiến tới nền kinh tế biển vững. Và để tìm hiểu rõ hơn về một số kế hoạch cụ thể của Indonesia trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế xanh, chúng tôi kết nối với phóng viên Hương Trà, thường chú Đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia. À, xin chào phóng viên Hương Trà. Vâng, à, xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Vâng chị Hương Trà thân mến, trong cái nỗ lực đạt được mục tiêu trung hòa khí thải carbon, thì trong tháng 12 này, chính quyền Indonesia sẽ khởi công xây dựng khu công nghiệp xanh lớn nhất thế giới à, tại phía Bắc Kalimantan. À, không rõ là quy mô và hoạt động của khu công nghiệp này như thế nào và chính phủ thì kỳ vọng ra sao về dự án này.
0: Đúng như chị nói, à, hiện nay thì Indonesia đang đặt mục tiêu giảm phát thải carbon về không vào năm 2060. Và việc Indonesia phát triển khu vực công nghiệp xanh là một phần trong chiến lược của nước này nhằm theo đuổi các mục tiêu trên và mục tiêu giảm phát thải carbon phù hợp với cam kết về biến đổi khí hậu mà Indonesia đã đưa ra thông qua thỏa thuận Paris. À, trong cái cam kết của mình, thì Indonesia muốn giảm 29% lượng khí thải carbon tại đất nước vào năm 2030 và con số này có thể lên tới 40% nếu có sự trợ giúp quốc tế. À, tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26 năm 2021 ở Glasgow, Scotland hồi đầu tháng 11 vừa qua, thì tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã tuyên bố kế hoạch phát triển khu công nghiệp xanh à, mà ở đó thì toàn bộ hoạt động trong khu vực này thì sẽ sử dụng năng lượng xanh để thúc đẩy ngành công nghiệp. Tháng 12 năm nay thì Indonesia sẽ khởi công xây dựng khu công nghiệp xanh tại tỉnh phía bắc đảo Kalimantan, hòn đảo nơi Indonesia đang có kế hoạch di chuyển thủ đô tới. Và theo thông báo mới đây của Chính phủ Indonesia thì khu công nghiệp sẽ có tổng diện tích là 30.000 hecta tăng so với cái dự án ban đầu là 13.000 hecta Về nguồn năng lượng thì khu vực công nghiệp xanh này sẽ phụ thuộc vào nguồn năng lượng lấy từ các nhà máy thủy điện bằng cách sử dụng dòng chảy của sông Cayan chảy dài qua tỉnh. Và tổng công suất điện dự kiến từ nhà máy thủy điện này đạt 13.000 MW. Và người ta hy vọng rằng sự phát triển của nguồn năng lượng này có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo ở Indonesia. Từ đó, sản phẩm từ khu công nghiệp này là những sản phẩm xanh làm từ năng lượng tái tạo mới. Và hiện nay, thì cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng dưới dạng đường giao thông đến khu công nghiệp xanh đã bắt đầu được chính quyền địa phương khởi công. Indonesia hiện thì vẫn chưa tiết lộ cụ thể những cơ sở nào sẽ có ở trong khu công nghiệp xanh. Tuy nhiên là chính phủ nước này thì cũng đã bắt đầu cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư để đầu tư vào khu vực này.
1: Vâng, vậy động lực và tiềm năng nào để Indonesia có thể phát triển thành công khu công nghiệp xanh này thưa chị?
0: Tổng thống Indonesia cho rằng trong vòng 10 năm tới thì các đối tác lớn như Liên minh châu Âu và Mỹ thì không còn muốn mua các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, Indonesia cần chuẩn bị để phát triển một nền công nghiệp dựa vào công nghệ mới, thân thiện với môi trường. Và Indonesia hoàn toàn có thể làm được điều này bởi đây là quốc gia có sức mạnh lớn trong lĩnh vực kinh tế xanh. Dựa trên một nghiên cứu của Tingle Energy vào năm 2020 thì Indonesia chiếm vị trí thứ 2 với nguồn tài nguyên điện nhiệt lớn nhất trên thế giới với tiềm năng đạt 23,76 gigawatt và tiềm năng thủy điện bắt nguồn từ 4.400 con sông trên cả nước. Thêm vào đó thì Indonesia có tiềm năng về sức gió, dòng chảy cũng như là năng lượng mặt trời. Ngoài ra thì Indonesia cũng đang nỗ lực để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tài tạo. Do đó, với cam kết của chính phủ, uh, hy vọng các nhà đầu tư sẽ hứng thú đầu tư vào Indonesia. Hiện nay, thì Indonesia đã đạt được một số khoản đầu tư trong một nền kinh tế xanh và xử lý tác động của biến đổi khí hậu. Uh, giữa tháng 11 vừa qua, thì Đan Mạch đã đồng ý uh, đầu tư phát triển giao thông vận tải dựa trên năng lượng xanh ở Indonesia. Trong khi đó, Vương quốc Anh cũng có kế hoạch đầu tư lên tới 350 triệu bảng Anh trong 10 năm tới để hỗ trợ tham vọng giải quyết biến đổi khí hậu của Indonesia
1: với những tiềm năng như vậy thì Indonesia rõ ràng có cơ sở để hiện thực hóa một khu công nghiệp xanh hướng tới là phát triển nền kinh tế xanh bền vững vào năm tới thì Indonesia sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 với cái chương trình nghị sự bao trùm đó là phát triển bền vững ở đây có lẽ cũng là động lực để Indonesia triển khai các cái dự án tham vọng về kinh tế xanh và phát triển bền vững Vậy thì ngoài khu công nghiệp xanh lớn nhất thế giới thì Indonesia hiện đang triển khai những cái dự án, kế hoạch nào nhằm xây dựng thương hiệu quốc gia về một nền kinh tế xanh? Thưa chị.
0: Trên công vị Chủ tịch G20 năm 2022 thì Indonesia đã đưa ra chủ đề cốt lõi là cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn. Mà ở đó thì Indonesia sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự về xây dựng hệ thống y tế mạnh mẽ, giúp phục hồi kinh tế toàn cầu. Ngoài trọng tâm y tế và phục hồi kinh tế toàn cầu thì Indonesia còn dự kiến sẽ tập trung chương trình nhị sự vào vấn đề biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, trong đó có việc chuyển dịch sử dụng năng lượng sạch có khả năng tái tạo. À, từ năm ngoái thì Indonesia đã thực hiện rất là nhiều những cái bước đột phá, bao gồm việc sử dụng dầu Diazen sinh học B30, thử nghiệm Diazen xanh D100 làm từ dầu cọ, giúp tiêu thụ hơn 1 triệu tấn dầu cọ do nông dân sản xuất, cũng như là lắp đặt hàng trăm ngàn tấm pin năng lượng mặt trời trong lĩnh vực giá dụng. Và đến tháng 8 năm nay thì Indonesia bắt đầu thực hiện dự án điện mặt trời có công suất 2,2 GW lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra thì quốc gia Đông Nam Á này cũng phát triển hệ sinh thái xe điện chạy bằng pin với mục tiêu sản xuất 600.000 pin ô tô và 1,45 triệu pin cho xe máy cho đến năm 2030. Mục tiêu này thì được kỳ vọng có thể giảm khoảng 3,8 triệu tấn khí thải CO2. Và để khuyến khích công nghiệp hóa hệ sinh thái xe điện chạy bằng pin thì Indonesia đã ban hành nhiều quy định và ưu đãi tài chính. Cụ thể là người dùng phương tiện chạy bằng pin thì sẽ được áp dụng mức thuế 0%, trong khi đó các doanh nghiệp sản xuất sẽ nhận được nhiều ưu đãi như là miễn thuế, giảm phụ cấp thuế hay là miễn thuế nhập khẩu. Và hiện nay thì các thương hiệu ô tô như Toyota, Honda hay là Mitsubishi cũng đã tuyên bố cam kết đầu tư vào chương trình phát triển hệ sinh thái xe điện ở Indonesia. Và theo Bộ trưởng Kinh tế Indonesia ông Ayer thì sự hợp tác này là một hình thức đóng góp từ khu vực tư nhân vào thành công của nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Indonesia thông qua việc sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Và Tổng thống Indonesia thì kỳ vọng các dự án kinh tế xanh trên sẽ tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới, đồng thời góp phần phát triển năng lượng tái tạo trong tương lai.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hương Trà với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng kinh tế Indonesia dự kiến sẽ phục hồi lên 4,5% trong năm nay. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phục hồi thì nước này cũng cần phải theo đuổi một số giải pháp ưu tiên, trong đó có việc chú trọng phát triển kinh tế xanh. Và đây cũng được xem là một trong ba chiến lược phát triển kinh tế dài hạn của quốc gia này. Trong bối cảnh thế giới ngày càng thúc đẩy các ngành công nghiệp thân thiện hơn với môi trường, thì những bước đi của Indonesia được đánh giá là kịp thời. Hơn nữa, vào năm tới, với cương vị chủ tịch cửa 20, Indonesia sẽ có thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy các sáng kiến, chương trình hành động vì sự phát triển bền vững. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.